0: Dazu haben wir das folgende Bild zur Verdeutlichung skizziert. Man stelle sich vor, man brüht einen Kaffee von Hand auf, so ganz altmodisch. Ich habe eine Kanne, auf die ein Filterhalter aufgesetzt wird. In diesen Filterhalter kommt eine Filtertüte und dort hinein das Kaffeepulver, welches dann mit heißem Wasser übergossen wird. Das zügige Ergebnis ist ein trinkfertiger Kaffee. Wunderbar. Sollte ich nun zu viel oder zu schnell Wasser in die Filtertüte gießen, dann läuft der Filterbehälter einfach über. In der Kanne bleibt jedoch gefilterter Kaffee. Neben der Kanne habe ich zwar eine Schweinerei produziert, mein Kaffee aber bleibt klar. Was aber nun, wenn die Filtertüte nicht so feinporig ist, sie also weniger stark filtert? Was, wenn ich gar keine Filtertüte benutze? Kommt dann kein Kaffee raus? Doch, aber in der Tasse ist mehr drin, nämlich zusätzlich noch Kaffeepulver. Das bedeutet nicht, dass es ein schlechter Kaffee ist. Viele Menschen schätzen türkischen Mokka mit Kaffeesatz aber der Kaffeegenuss ist deutlich störungsanfälliger. Ich brauche mehr Zeit und Ruhe, um ihn genießen zu können. Um nicht ständig Krümelchen im Mund zu haben, muss ich ihm mehr Zeit geben, bis sich der Kaffeesatz setzt. Mit jedem neuen Reiz, Milch, Zucker, Umrühren, braucht es erneut Zeit, um ihn trinken zu können. Wenn ich zu viel Wasser reinschütte, läuft nicht einfach der Filterbehälter über, sondern es läuft alles in die Kanne, bis diese schließlich überläuft. So stellen wir uns das oft vor. Die Gehirne nehmen nicht weniger auf, sondern mehr. Dafür krümelt es manchmal. Es entsteht eine Störung, zum Beispiel im Miteinander. Weil sich die Reize, die Eindrücke von eben, erst noch setzen müssen, bevor ich trinken kann. Bevor ich mich meinem Gegenüber widmen kann. Und wenn es dann doch zu viel wird oder gar widersprüchlich, dann laufe ich über. Ich raste aus. Ich ziehe mich zurück oder ich igle mich ein. Aus Selbstschutz. Daraus schlossen nicht nur die Forscher, sondern auch wir, dass die vielen Reaktionen autistischer Menschen nicht unangemessen sind, sondern eine Schutzreaktion auf eine überfordernde Reizüberflutung. Jegliches vermeintlich abweichende Verhalten wird aus diesem Blickwinkel fast zur logischen Konsequenz und nicht zur pathologischen Abweichung. Es ist vielmehr eine angemessene Reaktion auf eine überfordernde, unpassende Umgebung. Dieser Satz entfachte bei uns ein regelrechtes Gedankenfeuerwerk. Eine angemessene Reaktion. Keine Abnormalität? Keine Krankheit? Keine Behinderung? Einfach nur angemessen? Also muss doch verdammt nochmal der Rahmen an das Kind angepasst werden und nicht das Kind an den Rahmen. Wir befanden uns in einem regelrechten Gefühlschaos. Uns wurden die vielen Kinder und ihre verzweifelten Eltern bewusst. Was wird ihnen nur angetan? Es fühlte sich so beklemmend an. Das stellte jedenfalls so ziemlich alles auf den Kopf, was wir in Bezug auf Autisten und Autismustherapie bislang vermittelt bekommen hatten. Schon länger hatten wir viele Fragezeichen an dieses Thema gehängt. Wir hatten Kindern, Jugendlichen und Eltern im Kern folgendes gesagt. Du bist okay. Dein Kind ist okay, so wie es ist. Ganz egal, ob es die Diagnose Autismus-Spektrumsstörung bekommen hat oder nicht. Wir hatten viele Informationen geliefert, warum es keine Notwendigkeit gibt, daran zu verzweifeln und welche Ressourcen und Stärken vorhanden sind. Ein Jugendlicher ist unseren Gesprächen offenbar aufmerksam gefolgt. Er stellte dann irgendwann die Frage, »Und warum brauchen Autisten dann eine Autismustherapie? Und was soll da überhaupt therapiert werden? Wenn ich doch okay bin, so wie ich bin, muss doch nichts geheilt werden, oder?« »Ja, Junge, du hast es erfasst«, war unsere spontane Reaktion.